0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Jerome。大家好，我们今天来到 J.K. 的53集。然后其实53这个是一个很奇妙的数字哦。怎么奇妙？因为其实啊，一年就是52个星期嘛，所以其实53就代表着，此实 J.K. 身心灵游园车已经走到我们的第二年了
1: 。天哪！对我们其实第一年应该是说我们的第一集是2021年的1月11号播出的。嗯、然后我们现在这一集呢是2022年的1月10号。等于就是整整一年的时间了耶，嗯，对啊，所以其实这一年来我们 J.K 的这个 Podcast 啊，我真的是觉得很感谢 Kevin， 也很感谢我自己，也很感谢就是支持我们的很多的听众朋友，嗯，对，因为生活中有的时候遇到有些人，譬如说我的一些可能就是来资商的一些客户啊，他就会说，哎，我有听你
0: 们的 Podcast， 哎、欸，很多人就是用这个说法，对，对我我有听 J.K 的，这好像是一个。啊、哦，对我我我好像在追一个剧的感觉，然后他就说，<笑>哦，其实我
1: 不见得会就是一集只听一次。有的时候会一集可能会反复听，<对>然后我们就，然后就就受到很多大家的喜爱跟夸奖，然后我们真的非常非常的真心的感谢跟感动。然后比如说也在我们的那个 Apple
0: Podcast 上面给
1: 我们按五颗星啊，给我们留一些鼓励的话、啊，真的非常非常的感谢大家
0: 。而且其实你们在 Apple Podcast 也好，在 YouTube 也好，就是每一个你们分享的一些看法，其实我们都会有在看，然后也会在笑话，不代表我们每一个都一定会听了。你们的意见，然后真的会做出一些改变或者是参考，因为有些时候我们还是要走回我们自己本身想呈现的一些主题啊，或者是一些状态。但是我觉得真的是每一个你们的回归，我们都很珍惜，因为真的其实走来真的不容易。然后越来越发现有很多人在听，然后尤其是听到你们听完之后，会觉得可以让你们在生活里面有一些不同的看法，甚至改变的话，其实这个我觉得也是我跟 Jerome 最开心跟喜欢的事情之一。
1: 对，因为其实我们一开始在做这个 podcast 的时候啊，我那时候其实呃私下就跟 Kevin 讲说，我说其实我们不用太去顾虑说怎么样的东西大家会爱听，就是我们不用太去管那个，比如说流量啊或点阅啊这种东西，因为这一年就是所谓的2021年啊，已经过去了那一年。其实我们做 podcast 的初衷跟动机，其实就是去消化跟整理我们以前所学习到的一些人类图或身心灵的知识，等于说我。我们自己就已经获得很多了，所以其实听众喜欢我们当然很高兴。那不喜欢的话，其实我们自己也获益很多，因为其实我们就是在整理我们以前类似，譬如说学习的笔记啊，或者是一些心得啊这些。而且我记得那时候我有跟 Kevin 说，其实我们就是做一年，我们就整整的做一年，我们中间都不要间断，我们也不要有什么停更啊这样，我们就是很贯彻的做一年之后，我们再来检讨。我们再
0: 来就是看说，哎，要不要继续再做第二年？嗯，刚才这个就是 Jerome 他当时的一个想法嘛，去整理自己。对我来说，我很记得他这样去说，但是我当时的心态就是觉得，对，但是我不是来整理自己的想法的，因为我觉得我当时的那个感觉是，我需要有一个出口。所以，因为当时我也是刚刚开始我去做分享人类图的一些看法的实践嘛，然后透过文章，我发现好像可以看到的人真的太小。然后完整的可以吸收到，我想表达的也太小。我觉得这个有两个方面呢、啊。第一个方面就是，当然，我觉得每一个人写的东西出来，或者是他想到一些东西，他一定很想多一些人可以听到他的这一些想法的。所以，这个我觉得也是我想透过 podcast 去做的一个初衷。然后，另外一个就是，我需要让多一些人知道我的职场的这些服务啊，等等这一些的看法。然后，我有很多对人类图的不同的看法，我觉得我。急得更多人知道的，所以当时这个就是我的想法。但是我觉得我跟 j r o m e 有一个共同性，为什么我们会走在一起？就是虽然我们有一个不同的起点，我们有不同的意图跟原因，为什么我们会开始想做这个 podcast？ 但是我们想的就是，我们不会因为想要更多人听到我们去扭曲自己要说某一些的话，因为我们觉得最重要的就是把我们内心的东西好好表达出来，然后有兴趣的。听得懂的人，他们自己会走过来。这个我觉得是我跟 Drum 的一个共识。然后另外一个，我觉得我跟 Drum 可以一直合作下去的，就是我们对人类图应该都有一个比较相近的观念，就是人类图只是一个，它只是一个工具，或者是它只是一个地板。它只是一套内功的心法吧，所以其实它里面没有这么多东西是一成不变的，很多东西是要透过每一个人在生活里面实验，你去慢慢体会里面属于你的一套智慧。所以我们都很鼓励大家去好好的用出来，好好的实验出来。所以这个为什么就变成是我们之后录的每一集里面，其实我们都是贯彻这个同一个概念
1: 对啊，所以很感谢，就是愿意一路陪伴我们一年的听众朋友们。那也很希望我们在过去的这一年里面，也有达到陪伴你们度过这一年，然后去整理自己、去检视自己的这样的一个作用。那讲到成长 ，Kevin， 你觉得你我们这样子做一年啊，这个 Podcast， 你自己有什么样的成长吗？
0: 其实我觉得我的成长可能比我们的听众可以从我们节目里面得到的成长会有机会更多，因为我觉得其中有一个最大的成长就是，其实我自己很了解，我不是一个很好合作的人，然后我也不是一个非常喜欢合作的人，因为其实个体人的性格、二四人的性格其实真的不好搞，很多东西会很固执跟偏执。但是我觉得其实跟 j o r a n 合作是一个挺舒服的合作，然后也让我看到其实。合作是可以的，只要大家可以找到彼此重叠的目的，或者是大家共同的一个做事情的方法。简单来说，只是找到一个互相转重的方法。彼此就是，我觉得你这个方法虽然跟我的不同，但是我们彼此都是向同一个方向去走的时候，然后我们就听一下彼此的想法。所以有时候我们跟卓人讨论的时候啊，有一些集数，我记得。尤其是谈的 Matrix 的时候，嗯，我跟派克人物对那一集，我记得我跟 d r o m 有很多看法下面的不同的，但是反正就是大家都听一下彼此的想法，然后互相尊重，就是有一句叫“和而不同”嘛。我觉得这个是让我对合作这个部分里面有更多的想法。然后另外一个，我觉得最大的成长就是关于。听起己声音的部分呢、啊？因为其实我是负责去把每一集录完的 podcast 去做简介的人，当然我没有很复杂的简介，只是把它理顺一下。但是其实很多时候一剪的时候，我就会听到原来自己说话的时候，有一些时候我原来我说话的时候太快哦，有时候我可能呼吸的声音会太大，我会越来越留意到自己，然后我还留意到另外一个部分就是。我发现到，当我在情绪不同的状态之下，就算我情绪中心没有定义，但是我在剪的时候，有时候我会觉得，啊，这个音档为什么今天录的这么的难听？然后很多东西我觉得要剪，有时候我会觉得舒服一点，其实没有什么东西要剪。然后我就发现到，原来自己用情绪的状态去观看同一个音档的时候，真的会呈现不同的看法。所以之后我也会建议给情绪中心有定义的人，更可以用这个作为练习，找一个。每一天做其实都差不多的行为，可能是唱一首曲，或者是弹一个钢琴，或者是画一个画，反正都是一样的事情。但是你用一个不同的情绪去做，看一下你内心里面会不会有一个很不同的感觉跟呈现，然后你会更留意到自己，跟觉察到自己的情绪的变化。我觉得这两个是我自己最大的改变。嗯，因为像你讲到那个
1: 情绪中心，因为我是情绪中心有定义的人嘛，嗯、我的确在听很多。比如说，同样的一段录音，或者是像比如说以前在上课的时候，嗯、我们都就是上 HDS 的课，其实都会有录音档嘛，或录音档嘛。那有些课我可能现场听完之后，我还会再重复再去听一次，同样就是老师那一次那一堂课的整个录影。的那个影片这样子，嗯、那我都会发觉说，我好像每一次听，可能因为我的情绪状态不同，然后导致说我听的那个重点都会不一样。嗯，所以当我第二次或第三次再去听同样东西的时候，我会惊觉说，诶，原来之前这个重点我怎么当时没有听到？然后这一次就变成说，好像每一次都有一种全新的体验。哦、所以我也会建议，就是对于情绪权威的朋友啊，其实你在听。同一个东西，或者是你在看同一个风景的时候，或同一件事情的时候，真的你可以在不同的情绪状态或不同的时间点去。多看几次，因为这个就叫做情绪的深度，嗯，就是你不会每一次看到的东西都一样，你可能会因为你情绪的高低起伏
0: 而这一次的感受的那个被打中的那个点，它是会位移的。我是一个比较个体性跟直觉性的人嘛，所以其实我真的比较小这个感觉，我很多时候那个感觉都是要走一次就好了，不要重复去走。所以我登山我很怕去走回头路，然后也很小会。找同一个山去爬，然后其实音档啊，这切我很少会重听，所以我听到有一些听众朋友他们分享说，哦，他们会听我几次，然后我在想，哦，其实我也只是听一次，然后我听的这一次就是简的那一次，所以其实对我来说，我觉得这个真的是了解另外一种类型的状态，一个很不同的样子，因为我有一点像是因为。这个工作的需要，所以我需要去重听录音，然后这个才可以让我刚好有机会去听一下自己说话的频率跟语调。我觉得这个真的是一个很有趣的体验，平常我真的不会这样做。嗯
1: ，而且其实蛮多人都会回馈说啊，你们的音就是录音的品质很好啊，什么什么的。这个我真的非常的感谢 Kevin， 因为他是一个对声音非常挑剔的人。大家知道吗？其实 Kevin 他私底下是没有在听 Podcast 的，就是其他的那些 Podcaster 的节目他都没。在听，但我自己是我我会去听其他的一些 podcaster， 然后我也有自己在 follow 的一些 podcaster。可是因为他对声音的那个敏感度是，比如说这个哦声音品质不好，他就没有回音就不听，或者是啊这个人的声音我不喜欢，我没有回音，然后他就不听。
0: 对，而且我们在录音的时候啊是非常严谨的。现在我们是冬天录音还好，我们夏天录音的时候啊，还是要把所有的冷气关掉，然后把所有的门户船都关掉，因为其实我们不可以让外面的声音跑进来。如果刚好有机车或者是飞机经过的话，我们要要重录那一段，因为对我来说我真的不行，我真的听到那些声音里面突然有很多的噪音的话，我就会觉得很受不了。
1: 对，这个会不会也是个体人的关系啊？因为个体人好像最敏锐的其实就是听觉
0: ，这个我也真的没有办法可以完全理解是不是个体人。嗯<哼>，但是我自己真的是这样，我真的是觉得声音对我来说很重要吧，就是音质对你来讲很重
1: 要。嗯，像我的话，我听东西我真的是只听内容，就是他如果譬如说背景音在嘈杂、啊，或者是什么录音品质在烂啊，干嘛？但是他只要他讲话的内容本身，我觉得诶是有含金量的。我就可以忍受，就是周边的这一些不便，然后我我就去听他的内
0: 容。嗯，所以我觉得这个真的是很不同，所以有时候，比如录音的时候，他会跟说：“啊，没关系他这个声音其实是可以的。”<笑>但是我会觉得不行，不行，不行，不行。这个因为我要剪的话，我觉得这个我最后会受不了的
1: 。对，所以如果你们觉得哎，我们的声音品质、录音品质都很好的话，真的要感谢 Kevin。
0: <笑>对，因为其实我们的录音的空间跟录音的器材其实也是很普通的一些设备了，<对>所以就是我我们尽量做到我们觉得可以做到的程度。我觉得这个也是我们学习的过程。因为在这一年之前呢、啊，我跟主任都没有任何的录音的经历，所有东西都是一步一步走来的，所以其实我觉得这个也是我们自己的一个很大的旅程
1: 。而且还好，你是对于这种弄什么机器的东西，你是一个不厌其烦的人，你会去学，比如说这些录音的技巧啊
0: ，这些录音的软体啊，什么什么剪接啊这些，因为我是不喜欢做这件事情。但是我发现我是因为有回音，然后我必成的，因为其实你们都知道我是根部中心有定义的嘛。根部中心有定义的人，尤其是我是2838这一条通道，加上360这一条通道。其实所有东西是，如果我对这个事情我感觉到我的热情，我觉得这个事情有它的意义，然后我我看到这个东西是有一个难关我要跨过去的话，我就有力量走过去了。所以其实为什么我会对这个仪器会有兴趣去理解，是因为。我觉得我需要去更好表达自己，然后我觉得 Podcast 是一个挺不错的方法去做这个事情。然后如果要这样做的话那我这个东西当然我要去找到如何可以做的一个过程。所以其实这一些东西也是让我为什么会一步一步去累积一些经验去做。我记得我在念书的时候啊，当时学校叫。那些电脑的原体的话，那个表单，那个 Excel 的话，一定要学嘛。然后当时我是完全没有学会的。我在上课的时候，那些 Excel 不是说你要十个数字，然后你要用一条的程式把它加起来，然后我完全不懂程式是什么写。然后我只是用那个计算机把它加起来，然后就交功课。但是到了我去工作的时候，我就自然的学会了，因为工作需要我就会学会。我觉得这个也是个体人，尤其是2838跟3 6十这两条通道，很容易会呈现一种状态，就是。如果环境需要我这样做的话，我就可以把它弄好了。但是如果你要我去纸上谈兵的话，还没有出现，但是我要先去想的话，其实大部分时间我都没有力量去想，只会拖。就是你一定要
1: 实际面临那个处境的时候，你才会有那个动力去做。真的，如果只是告诉你说，哎，前面可能你需要呃先什么储备怎样的能力哦，以便于你未来可以怎样怎样的时候，对对对对对那个时候你是不会有动
0: 力的。对，但是我成长的环境就是这样，就是、因为我妈妈就是比较是一个这样，你要。未雨绸缪的一个概念，但是我小时候逼自这样做，然后我发现我就会不停拖。真的，我我有时候觉
1: 得像跟中心有定义，因为你是跟中心有定义，我是跟空白，嗯、所以其实真的很不一样。那我很多事情我真的就是会未雨绸缪，或者是我可能就会先超前部署。嗯、但对你的话，我因为我身边蛮多跟踪心有定义的朋友，为什么人家讲说跟踪心有定义的人常常会有拖延症，或者是说事情都要急到一定的程度之后，再一次把它做完？因为如果真的就是所谓的“不
0: 见黄河心不死”，
1: <笑>没有啊，就是如果你真的没有很感受到那种压力状态的话，其实动不起来
0: 的。嗯，但是我后面就学习到，其实如果你要跟人合作的话，你就不可以，因为你要尊重别人，因为你的压力点跟别人可能不一样嘛。所以，其实我跟 j o r o m n 的合作，其中一个部分就是我们也会尊重彼此的空间，大家做事情的需要。所以，你总不可以举例说，明天录音，然后我们今天才聊这个。我自己。就算我可以的话，我也觉得这个合作是我不想这样呈现的。然后我也觉得这样的准备可能会出错。嗯、所以，如果大家觉得我们准备的内容是挺丰富的话，其实很多时候是我跟主持人在背后，其实我们一直会聊一下里面谈的内容是大概如何。当然，我们不是去念稿嘛，但是我们还是会把一个大概的大纲，我们想表达的讯息，我们还是会做一个简单的铺排跟准备。
1: 对，其实我们每一次录音的这些 rundown 啊，这些内容啊，其实我们都反复讨论了好几周。就是可能几周之前，因为我们通常就是每一周可能会约一个时间，然后我们就线上聊一下，说接下来的这几集的内容，然后我们都会一而再、再而三的讨论跟修正，调整到一个我们彼此都觉得说，诶，这样 OK 了，最好的一个状态的时候。嗯、然后，其实我每个月啊，我最开心的就是录音的这一天，因为大家知道，其实我们每个月一共要呃上四集嘛，对不对？但是，其实我们。不是每个礼拜都录音，我们其实是一个月只录音一次，然后一次就要录四集，然后就等于说就是录一整天。所以通常到这四集里面的第三集、第四集的时候，我自己会感觉到我的声音已经开始有点哑掉，<笑>因为就是一直讲、一直讲、一直讲。但是其实每个月来录音的这一天，都是我那一个月里面非常非常快乐的一天，我都觉得好像有一种
0: 出门一日游的感觉。通常那一天呢、啊，天气会特别好。如果你看到台北那一天是。<笑>一直下雨，但是明明那一天突然就是天气好，就是 Jerome 来录音的那一天
1: 就是刚好你这一区啊，<笑>你这一区就会变得就是阳光明媚这样子，因为我真的非常非常开心跟有回应做 podcast 做录音这一件事情。但是经过了这一整年呢、啊，我们一共52集的内容，哎，然后后来我们就在想说，哦，第53集的时候我们要来聊一个一周年特辑嘛，嗯，所以我觉得我们可以先来回顾一下这52集的内容里面，我们彼此最喜欢的，以及以整个收听率，因为其实后台的数据你这边都看得到嘛，就是以大家点阅最
0: 高的那三集是哪三集，
1: 我们来排一个 Top Three。
0: 其实呢，我觉得我自己是一个可以生活很龟毛的人嘛，因为其实我本身的背景是，应该像说吧，我的设计本身就是一个非常喜欢去研究这些逻辑性的东西，然后另外我工作的经验里面也很喜欢分析东西，所以我自己的习惯就会这样。然后我很早就拿这一些数据来跟主任去分享一下，其实我看到那些数字的变化。然后刚才主任不是说嘛，就是去比较那一集是最好的时候，我就开始有一些想法了，所以。我要如何比较才算公平？因为如果我要去比较，这是最多人听的话，那很简单啊。但是那个数字，如果你最早去开发的那一集，可能第五集举例说，那它的数字一定比后面的集数高嘛，所以这个就不公平。所以我比较像会拿头三十天的数字，就是从这一集出播之后。三十天之内的数字，这个我们就会说一个比较 apple to apple， 这是一个比较可以去对比的一个比较，去看一下那个改变。但是在说头三级最好的三级之前呢、啊，我觉得有一个，我觉得比。淘三级更重要的东西，我想分享就是，我们发现到最开心的事情是在这个 podcast 从一跑到52这一个的过程里面呢，其实它是一直往上走的。换句话来说，就是越来越多人来听我们的节目。对，所以其实这个趋势是一直往上的，所以我记得大概其实已经翻了几倍了那个数字。如果从一个我叫 baseline 的概念，所以其实我觉得这个是让我们很开心的。然后在这个过程里面，我们也开发了很多不同的主题嘛。我们其实人类图电影院，我们是有一天只是刚好 Joan 说他看完了 Matrix， 所以我 Matrix
1: 是看很久了啦。就是、但是你其
0: 实翻看吗？啊
1: ，你没有，因为他后来有上
0: Netflix 哦，然
1: 后我就说天啊，他。居然上 Netflix， 而且三集都有。然后我又重新从头看了一遍
0: 。对他从头看完一遍之后，然后他就想到，哎，我们要不要聊一下关于电影院这个主题？所以就开发了这个新的主题。然后直墙这个面向，当然我一直都很很想聊，但是其实这么有结构的去聊这个直墙的，其实也是一个新的概念。然后一开始我跟 Drums 有想过，我们要邀请很多不同的嘉宾来访谈的，但是后面也变成是我们想把这个东西变得更实在一点，所以我们就会比较。重复的邀请 Noel 来分享多一些他关于看这些灵魂啊跟能量上面的一些看法，所以这些项目也是新开发的。但是让我们觉得很开心的事情是啊，每一个这样的系列其实也是越来越多人听，所以我觉得这个也是让我们很开心的事情。因为坦白说，《人类图电影院》这一类型的节目，我们一开始是。只是觉得好玩，然后我们喜欢，其实我们也没有办法确定会不会有很多人喜欢，但是最后也是越来越多人听这个，也是让我们挺惊讶的一个事情。
1: 好，那接下来我们就来看前三名了。从第三名
0: 哦，从第三名开始。第三
1: 名的是哪一集
0: ？第三名的就是噔,噔人类图职场的六条腰片
1: 。OK， 这集我自己也很喜欢。因为他就是讲六条爻怎么样在职场上运用。如果你的老板是某一条爻，如果你的同事是某一条爻，你要怎么跟他互动
0: ？嗯，我觉得也是一个比较简单的方法，可以做到六条爻，而不是要说人生导师，然后说的好像很复杂，然后很难理解的面向。对
1: ,对,对,对，那排名第二的呢 ？Top two 呢
0: ？人类图职场四电池片
1: 。哦，四颗电池，这个好像也是比较
0: 少会在其他地方听
1: 到的内容
0: 。对，其实我觉得四颗电池，或者是我们说的这个动力中心啊，这个概念 ，motor， 其实很多在教人类图的人都会说到，但是用这个架构来说，其实我觉得比较小一点点。然后这个其实也启发到我后面在做很多的教学跟去做。解读的时候啊，我也会常常提到这个概念，因为我觉得这个四颗电池是你比较容易可以掌握到的，或者是感受到的这一个用法，然后也实在的，你可以用在你的职场里面
1: 。所以前三名里面
0: ，第二名跟第三名都是跟职场这个系列有关的，对，但是也是职场跟人类图很相关，对，对因为我们如果谈一些其他别的职场的话，就没有这两集这么厉害了。哦所以、so, 我觉得很多人可能也真的会很有兴趣，知道如何可以把人类图用在职场也好、生活也好的一些面向。嗯、好，那最后要揭晓的是第一名的是人类图的2027预言
1: 哦， 2 0 2 7嗯，对，可能大家会想要窥视，或者是有种猎奇。然后好奇，就是未来的趋势会是怎么样？嗯、然后二零二七到底会发生什么事情
0: ？而且其实我们分享这个二零二七的风格、啊、也比较像放在一个实在的可以掌握的面向上面吧，因为很多二零二七就是说完之后，你觉得哦，对，世界很恐怖，怎么办？但是我们想二零二七里面这一期，我们想表达的是。其实2027你可以如何做好你的准备？我觉得这个真的是更重要。其他你也会谈到，但是那个比例上可能会小一点。但是我觉得我们的 focus 就会在这里，所以也真的很喜欢大家会喜欢听这一集。所以你看哦，前三名里面呢、啊，每一
1: 集都是跟人类图有关的。所以我们后来譬如说讲那种什么电影的啦，或者是也许 Newell 的一些身心灵的啦，大家可能。还是会听，但是其
0: 实它的收听率就不会到这么的前面。对对对对 ，OK，
1: 嗯
0: ，那、啊、你自己呢？如果先把这个东西放开的话，你会有一个最喜欢的一集吗？其实我觉得只要每一集讲电影的，我都很喜欢，<笑>所以你反而喜欢电影。嗯，对我很喜欢
1: ，我很喜欢我们做的那个人类图电影院的系列。然后当然还有一集，我印象中是对我来讲是意义最深刻的，因为他那一集是讲，就是我三十五六岁那个时候，就是离职一年嘛。就是，然后我就到什么花莲啊、宜兰啊、德德国去旅行的那一集，哎，对，就是第十集，享受吧一个人的心灵旅行。嗯、对，嗯、因为那个比较是我真实的一些生活经验跟生命经验的分享。嗯，对，所以那个是对我来讲算是意义比较特别的一集
0: 。其实我自己刚才想的时候啊，我也是想到这一集，因为我觉得旅行对我来说真的是一个非常好的体验，然后也是一个很轻松的话题。但是坦白说，虽然我这样问。就容易，但是我自己觉得对我来说也不容易去挑，因为我觉得每一集我们都放很多的心神跟我们的喜悦进去每一集的录音里面，所以其实很多主题我们都很喜欢，要不其实我们反正都不会录了。对
1: ，那电影的部分呢？电影的部分，你有没有因为我的关系而看了很多，接触到很多不同的影
0: 片？你知道我比较坚持，要不我真的会看很多，<笑>但是我觉得最后应该是因为《t h Room》的缘故去看的电影，应该主要就是《Good Will Hunting》呃、心灵补赏。呃还有另外就是 About Time
1: 啊，真、哦、爱每一
0: 天。对，这两个是我没有想过要看，然后应该也不会看的。嗯、但是因为要录这个 Podcast 的时候，我会看。当然也没有办法让我看完之后就爱上这两个电影，但是我觉得是让我看到一个算是经典的两个电影
1: 吧。对对对，其实我们挑的这
0: 些电影都还蛮经典的，还有什么黑天鹅啊？对啊，我挑的不比<对>比较不经典，什么五星主厨快餐车啊，然后 Intern 啊。实习大叔，对，然后还有那个我已经忘记是什么了，就是比较轻松一些主题的电影
1: 。你好像主要提的好像就是这两部、哦，是吗？是不是？但是有一部是我们真的共同都非常喜欢的，就是那个《异形入侵》啊，还有《Arrival》，还有《Matrix》，对，还有《Made》，哦，还有 made rival,《还有 rix, 还有 Made、哦》made, 呃，《女佣服生入，对，好，反正我我自己最喜欢的系列其实是电影院啦，对。但是其实从刚才那个 top three 就前三名呢、啊，我们大概就可以看得出我们的听众群的模样。嗯，我猜应该百分之七十的人会进来听 J K podcast， 他主要想听的还是跟人类图相关的知识。嗯，对，像我生活中，我有一个朋友，他就有一天他就跟我讲说，他说只要是你们讲人类图的，我都会听。然后如果你们开始讲身心灵的，我就没有想要听了。嗯，对，我就说哦，好啊，很好
0: 。那我觉得这个。如果是这样的话，我就会觉得，那我还是想做一些改变，就是让你如何听人类图的过程里面，慢慢你也可以去拉远一点，去理解一些身心灵的东西。因为我常常觉得，人类图只是身心灵的可能性里面的一个板块。其实只知道人类图的话，你很容易会把自己的眼光弄得太狭隘。就是你会看不到其他的风景，然后有很容易会变成宗教，所以其实我们一开始其实也也有讨论呢，我们是不是应该把那个主题放在人类图？但是如果我们那个节目的主题叫人类图的话，当然这样的听众可能会更多一点，但是我们不想把我们的可能性跪放在。人类图里面，因为人类图只是我们比较擅长的表达的一个面向，但是它整体来说，它其实我们想表达是身心灵的一种态度跟修行观。所以我觉得，如果你真的很喜欢人类图的话，很谢谢你们；，但是如果你们也喜欢我们从人类图里面，或者是其他的面向里面显生出来的一些生命观的话，我觉得真的更感谢你们。
1: 对啊，我觉得大概可能，也许百分之七十的听众是想要听人类图相关的主题，嗯、但是还是有百分之三十的听众，他可能是听身心灵，嗯、甚至可能极少数已经是算是我们的铁粉，就是我们不管讲什么，他都会愿意听，<笑>因为我会发觉其实。以人类图电影院啊，每一集就是它的集数的那个收听人数都是一直在往上增加的。即使我们讲的东西不见得跟呃人类图有关，可是也许他已经有一个收听的习惯或者是怎么样，他可能就是哎、欸、就打开的在里面听这样子。对，好，所以以上就是我们对2021年的一个回顾哦。那接下来呢？接下来我们就是因为这一年已经我们进入到2022年了嘛。那2022年其实在去年底就2021年底的时候。然我跟 Kevin 就有讨论到，就是我们在总整理跟总检讨我们这呃2021年的节目，然后我们就在想说，那我们2022年我们还要再继续复制2 1年这样子继续做下去吗？譬如说这四个单元，什么人类图电影院呐、啊，人类图跟职场啦、啊，然后跟 New e l l 的这些灵魂的小教室啦、啊，然后人类图的知识啊，这些我们还要继续这样继续 run 下去吗？嗯、还是
0: 我们会想要有一些不同的尝试？嗯。我们上一次说关于直强的一个面向，关于优化增值的时候啊，我们也有说过，我跟 j r 主任其实也是一个偏向会想优化增值的人，所以其实我们到年底在讨论的时候，我们就去看，其实如果我们一直做下去的话，其实不是不可以，但是好像就是差了一点什么东西，所以我们就去回顾一下我们在做这一年里面，我们看到一些什么东西，然后我们发现到有一个的部分，就是我们一直很想做到的效果，就是透过我们的分享，透。过一些生活里面的例子去让大家更理解到人类图跟身心灵里面的智慧嘛。但是我们这样分出每一集这样去说的话，它有一点像好像很零散的感觉，有一点像今天我跟你谈完 Matrix 之后，我下一天我就跟你谈职场，好像这一些东西跳来跳去没有一种的分散，对。没有一种架构性，或者是没有一种连贯性，所以这个就变成是我们2022年的规划里面呢，我们很看重的一个部分，这是如何可以把大家的体验更深化一点。所以有一点像从 J.K. 第一年的一个旅游的概念，有一点像。点菜的概念，现在变成是一种深度游的概念了。嗯，所以我觉得这个就是游原车我们自己的一个 upgrade， 一个游原车的 2.0 的概念，就是一个深度游的概念。嗯
1: ，所以2022年呢，我们整个节目的企划内容都要做一个很大的改版了哦，就跟我们之前的这些系列单元全部都不一
0: 样了。然后我们这一次要做的是什么呢？其实我们呢会把整个的。J.K. 的一个合作会变成两个面向，我们会从一开始的现象变成现象，跟线下都同时会共同的进行，因为我们很想带给一个不同层次的啊、呃、深度的体验给我们的听众们。然后其实我刚才说嘛，其实第一年我们做的东西是比较零散的，其实这个零散是需要的，因为其实我们很需要让大家都可以有一个。比较象形的基础吧，大家都理解一些基本的概念，所以它会比较零散一点。但是如果我们真的要去启发到大家可以有改变，可以去协助大家去改变的话，其实需要有一个更。架构的方法去让大家可以稳定的一起去练习下去的，所以我们会分成线上跟线下的部分。当然，线下的因为是面对面嘛，所以那个互动性会更高。然后我们之后会再说多一点点。但是线上的这个部分呢，我们这个改版也是会把它变成更有架构化的方法，去让大家可以在一段时间里面一直走同一个主题里面探讨的。我们
1: 2022年的这个 podcast 的内容啊，我们会改成其实就是叫做。跟着 J.K. 过一年，嗯、但是这个跟着我们过一年，其实是用人类图的方式去过、哦。嗯、因为我们在上一集就是2022年努尔来讲灵性讯息那一年，我们有提到说，其实人类图的大轮轴的那个所谓的人类图的新年，是在那个太阳走到41号闸门的那个时候开始新的一轮，这样子算是新的一年。那今年的这一轮呢，就是1月二十。二号的时候，嗯、太阳会走到四十号闸门，所以从一月二十号之后开始的所有 J.K. Podcast 的集数啊，我们就会改成用我们新的这个改版之后的方式去做。那基本上我们讨论出来，其实就是因为它的主要概念就是跟着 J.K. 过一年嘛。那所谓过一年，是以人类图的方式过一年。那人类图在看待一年的时候的那个规律性，其实如果大家有读过就是人类图的教科书，区分了科学或所有关于人。没读的书都会知道，说那个大轮轴其实它是有分成四个等分，嗯，四个象限。好，那第一个等分就是叫做初始的等分，那第二个等分是文明的等分，第三个等分是二元性的等分，第四个等分是突变的等分。那很有趣哦，刚好这四个等分，它是刚好是跟季节的春夏秋冬是互相对应的，所以我们就用人类图的这个模式来过我们一年的春夏秋冬
0: 。嗯，因为其实这四个主题啊，在每一个人的过程，或者是每做一个事情里面，它都是有一个循环的，就好像春夏秋冬也是这样，是这四个等分。<对>所以，当如果你们真的在听我们的节目里面，我们在每一个等分里面，我们也会把它分成六级的级数，所以就是在每一个月的第一个跟第。三个星期，然后我们都会放一集出来，所以就代表是每一个的季度。里面我们就会有六级嘛，所以这个六级实这个数字也有一点像人类图我们常常说的六条爻这个概念，一步一步深化。所以举例说，我们第一个等分，我们就会谈关于梦想跟热情是什么一回事，然后我们就会分成六级去探索，其实梦想跟热情我们如何可以把它开发出来，如何可以找到我们的梦想与热情，然后到第二等分的时候，我们就会落实等等等等，所以我们就会在每一个季度里面去跟大家深入的去探讨。这个主题里面，如何可以去更有效的体会到、理解到里面的那个当中的智慧？对，所
1: 以其实如果跟着这个时序啊，跟着我们这样子呃。透过这四个等分，其实我们可以大概先讲一下啦。嗯、第一个等于说第一季我们的主题就是叫做梦想与热情嘛，嗯、其实你要找到你自己的梦想跟热情。好，然后到差不多夏天的时候，第二季的主题是创造与落实，嗯，就是一开始你只是一个头脑的想法或者是某一个概念，然后第二季的时候你就要开始着手去做一些行动去创造跟落实咯。然后到秋天第三季的时候是平衡与弹性，其实它讲的是二元性，就是人与人之间。的关系要怎么样有一个和谐的关系，然后到第四季就是冬天的时候呢，是一个回顾与成长。好，所以其实跟着这个脉动，跟着这个模式，我们可以去过我们的一年，然后用这一年的时间来去整理好你自己。好，譬如说你该有的梦想，然后你着手去做了之后，然后怎么样跟你身边的伙伴一起去做这件事情，然后和谐，然后相处是平衡的，然后到最后的时候，哎，可以到最后做一个总整理回顾，然后你这一年的成长是什么？其实这就是一个很完整的一个人类图的循环。然后也许到二零二三年的时候，其实你已经建立起了这个模式了嘛，对不对？你就可以套用在你以后的每一年
0: 。嗯嗯。对，其实这个就是我们想带给大家的深度，因为其实这样的话，如果你们真的是每一集在听的时候，它就好像真的是一个旅程，因为它会让你越来越走进一个一整年的一个旅程，让你更深入的知道原来我。改变是怎么一回事？只是你只要一步一步走好的话，只是这个改变就会出现
1: 。嗯，然后在每一季，譬如说假设以春天的这一季，我们讲的就是梦想与热情嘛。那这一季里面不是一共会有六集的内容吗？那这六集的内容，我们就不会像去年一样都是这种分散式的，我们就会把它在这三个月里面的这六集里面，我们都把它集中在我们就是来探讨跟梦想以及找回你的热情相关的主题。嗯
0: 。当然，我们还是可能会找一些电影是关于梦想与热情有关的，然后我们也会同时找到诺维尔来分享一下他在这个部分里面看到的一些能量啊，或者是一些灵性上面的讯息是什么样的。然后我们也会探讨梦想跟热情在职场上面的运用是什么样。所以，其实上一年你们一直喜欢的这些主题的系列，它还是有，但是它会比较容易有更有架构的方法去表达出来
1: 。对，就更有架构，而且你会有足够的时间让你在这三个月。就是在这一季，就春夏秋冬每一季里面的某一个特定的主题，你有三个月的时间去把它应用在你的生活上。嗯、对，所以这个就是现象的部分呢。对。那线下的部分的话，是因为我们会觉得每一年都只是这样一直重复的在线上这样子做节目，其实我们也看不到我们的听众在哪里。对对对对然后也跟你们其实除了就是你们来留言啊、鼓励啊、打气以外，其实除非当然你们来预约我们的服务，
0: 否则的话，其实我们是没有机会可以跟你们面对面见到的。
1: 嗯，对。
0: 而且其实啊，如果你真的要改变，可以形成的话，其实真的需要有一些的推力的。有时候，所以我觉得，如果在人跟人之间的互动，为什么我跟主人当初会像 immersion， 就是因为我们要看到，当然我们。当时不知道，但是后来我们会有发现到，其实每一个的能量跟每一个能量场的相处的话，其实是可以打通对方的。所以其实线上你听我们的分享，当然你可以在头脑下面会有改变。然后如果你要听跟着 J.K 过一年的话，你也可以在行动下面会有所改变。但是如果你真的可以走到线下跟我们一起互动，我们会透过一些互动的方法，然后就是用一些实力的情况、一些状况的。情形去让你可以更感受到、更认知到自己的能量场的运作，更知道如何可以跟其他人互动跟相处。其实这一个面向啊，可以让你更可以掌握到你下一步改变的可能性
1: 。对啊，所以我们这个线上的游园车呢，已经要开到线下去了啦。<对>其实我们2022年，也许从3月以后，当然很 detail、很具体的，我们还没有真的去做这样的一个设计。跟规划，但是我们已经有这个方向了，就是可能三月之后，我们就会开始陆续的开我们一些线下的一些工作坊。那这些工作坊，我们都是要以生活跟实用，如何把人类图实用在你
0: 自己的生活里面去做一个规划的，所以我们很强调的是一个实用性。而且我们很强调，就是你不单只是做好自己、活出自己，你同时是如何可以在活出自己的同时，好好的可以跟其他人互动。因为其实我们觉得，如果你只是活出自己的话，如果你自己一个人住在深山里面 ，OK 啊。但是如果你现在真的活在一城市里面，你需要跟其他人互动的话，这个东西你不可以忽略的。所以，我们不想看到就是很多人可能啊，我活出自己，为什么偏偏我外面的人都不尊重我啊，或者是为什么我？听到很多人力图的东西，但是反而我会觉得更拉扯，因为我在环境里面根本做不到。人力图真的没有办法落实吗？等等这些想法。所以透过这个工作坊，我们想带出的就是，其实这个是可以的，但是你要学习你的技巧，然后你也需要一步一步去练习出这个习惯。
1: 对啊，为什么我们会那个时候会想说哦，我们如果要来做工作房的话，我们就是要 focus 在生活应用这个层面。因为其实我们自己学人类图学了这个三四年下来啊，我们会发觉，其实人类图它在教育上面，它其实有一个论调。那那个论调当然不是说它错、哦，因为那是非常必要的，就是你一定要跟随你的内在权威跟策略做决定，而且去做你独特的自己嘛。所以人类图非常强调爱自己跟做自己，但是这只是。算是一个起点跟第一步，你要先找回你自己。但是找回来了之后呢，你还是因为你整个脉络就是你还是在这个社会，好还是在这个家族或家庭里面，这是你生活的脉络，你还是一定要工作嘛，对不对？但是你在工作中，你完全只坚持做自己，或你在家族里面，你完全只坚持做自己，或家庭或两性关系里面，你只坚持做你自己，这样你只。走对了一半，另外一半其实是你也要去理解对方，跟你要去尊重对方。好，然后也许你的那个太庞大的做自己这件事情，造成了别人的一些压力，或者是产生了一些冲突，或者是然生活里面造成了一些张力的时候，这个事情你也没有办法视而不见嘛，对不对？你还是必须要找到办法去跟别人
0: 有一个和谐的人际关系。这个人际关系啊，这么重要，是因为啊，一方面就是说，其实人类就活出自己只是一个手法，他最终想达成的一个目的是想，我们可以在没有一个抗拒、没有对抗的。世界里面去生活，所以你会发现到每一天你的生活就是好顺流的感觉。所以如果现在你做自己，但是外面每一个人都对你有敌视的感觉的话，那这个东西你一定不会舒服的，因为你的能量根本就是受抵抗。这个是第一个部分。第二个就是现实一点层面来说啊，如果你只是做自己，但是你根本没有理会他人的话，谁会给你空间去做自己？如果你根本你只是想做自己，然后老板要你做的事情，你完全都不理会他，你也不懂得尊重他的时候，也不一定老板，可你的下属也会，可能是你的同事、你的小孩啊，对啊，另一半啊。如果是这样的话，其实他也不会给你什么样的空间去做自己，然后你这样做自己的路会更难。所以我觉得在做自己跟。懂得跟其他人相处，里面永远都是一个平衡。然后，人类图常常说的二元性，就是所谓的平衡的关键。所以，其实这个就是我们在我们平常的表达里面常常强调的。但是，我们在这个的工作坊里面，会特别多用一些例子跟一些实况的演练，里面去让带出这个的精神
1: 。对，其实我觉得做自己的这个论调，其实已经我觉得。大家已经听很多了，而且其实已经这方面的资讯跟内容已经非常足够了。但是我觉得，整个身心灵的下一步，我们除了做自己、找回自己之外的下一步是，是你还是要回到人群中去做你自己。嗯不是说你做自己之后就在一个真空的环境里面做自己，不可能啊！你还是要回到你原本生活的脉络里面，但是你还是要做自己哦。嗯、那怎么样去协调这种内外的这种压力？跟你怎么样去能够去觉察或区分说，哎，什么时候是别人对我造成过度的影响了？什么时候是我造成别人过度的影响了？这种中间的界限的拿捏，然后要怎么样去？尊重彼此，然后要怎么样让事情还是能够顺畅的推展下去？但是
0: 你又不会减损到你的那个自我。嗯，对我觉得这个其实是我们下一步该来做的。所以我相信啊，有了像一年二零二一年的五十二期的这些内容的话，只是真的可以让大家已经知道如何做自己，然后就可以走到 Joan、er、刚才说的下一步如何做自己。但是同时也可以在一个更大的群体里面发挥你的功用，然后也去减低这一些。其他人对你的对抗性，让你过一个没有抗拒感的生命
1: 。对啊，所以这个生活实用人类图的相关工作坊啊，我们目前是2022年，应该都还是会主要是在台北啦，就是这种线下的课，主要都还是在台北。嗯嗯然后。目前我们的规划是，它一定会是一个小班制的。嗯，然后所谓的小班制就是，也许人数不会超过八个人，因为这个其实是我们是为了要能够更了解你的状态，更了解，因为每个人生活的那个脉络都不一样，所以其实你来的时候，其实你会除了认识我们，就是 Kevin 跟 Jero， m e 然后也会认识你这八个同班的同学，然后可能会透过也许三周的时间，好或四周的时间，然后可以让。你的这个在生活中要怎么应用你的设计、你的人类图这件事情，跟别人的人生，其实我们也可以互相观摩、互相学习。好，然后我们彼此形成一个互相支持的一个团体，去支持你在你的生活中也可以做回你自己。但是又不会让人家觉得你很有压迫感，嗯,嗯嗯，对，所以其实这个大概就是我们会朝这个方向去做努力跟规划啦。那如果你有一些什么想要给我们的回馈，随时都可以留言给我们
0: ，对，或者是你现在听到已经有兴趣了，虽然还没有知道价钱等等的这一些细节的安排的话，你也欢迎可以跟我们说一下，然后我们也可以去关注一下。
1: 对，因为其实这个我们不是为了要说什么大赚钱或干嘛，所以我们才会限制那个人数的部分。所以价位，我相信我们也会定出的是一个合理的一个价格啦，大家这个都可以放心。但最主要的是，你有没有想要改变或蜕变的这个心？嗯、我觉得这个是我们会更看重的，因为我们也会希望你来参与我们的这个工作坊，然后来体验你自己之后，然后这个对你真实有帮助，因为你其实听了很多这种。呃，人类图的 podcast， 或者是看了很多人类图的书，但这都还是停留在你头脑理解的层次。嗯,嗯嗯，但是你的身体呢？你的身体才是每天要在这个能量场里面跟别人互动的。那这个就是我们会希望透过线下的这种面对面的这种工作坊，可以帮助到大家。
0: 但是当然，为什么我们也会把线上跟线下都同时留在呢？就是因为我们也会想给不同的听众，有不同需求的听众群，你们可以有一个不同的选择。所以，如果你真的想，我很想要改变，然后我我清楚自己要改变，但是我只是差一点点的力量，我很想去把这个东西可以推动出来的话，那这个线下的工作坊就是很适合你的一个选项。但是如果你只是觉得好，我想真的改变，但是我想用自己的方法去探索，我相信自己可以，那也很 OK 啊。你就可以听我们线上的分享。其实这一年的架构会帮助到你更一个了解这个改变的过程。但是如果你只是对人类图的东西有兴趣的话，当然你可以再重听我们之前五十而集的这些内容，它里面也是有一些很丰富的内容。但是如果作为改变的话，我们还是会觉得它的改变的可能性会比较低一点点。所以就是不同层次、不同的深度的改变的需求，你也可以用不同的工具去去满足到这个需求
1: 。嗯好哦，那以上大概就是我们这个 J.K. 一周年特辑的内容啦。然后希望大家可以继续支持我们的节目，也继续收听我们在这个新的一年里面带来的这个新改版的内容。嗯
0: ，所以呢，下一集呢，我们就会到我们第一季的最后一季了。之后我们就会跳到刚才我们说的这个新的改版的方法。所以下一集呢，我们就会用这个人类图职场的做一个结尾，会说到的就是之前说的这个创造力里面的第三个板块。就是关于行销业务力，主要就是谈到如何可以好好的把你想到的东西，或者是你本身有的产品跟服务，可以好好的用一个方法销售出来
1: 。那我们就下周见喽，拜拜。拜拜